0: 嗨，你现在收听的是假斯丁的《金钱大小事》，欢迎你用特别的角度跟我一起观察生活。Hello， 大家好，欢迎来到《金钱大小事》，今天要谈的叫做创造被动收入的多种方法。那其实我今天谈的这个议题呢，是因为我一个好朋友市场先生，他在很早之前写了一个文章，叫做《四十三种创造被动收入的方法》。不过里面有一些算是我觉得比较重复的观念啦，所以我不会每个都聊到。但我蛮想要来聊这一集的，就是谈谈我对于这里面提到的各种方法我自己的想法。那我先提一下叫做“被动收入”这四个字，我觉得很多人在听到这四个字的时候，都会觉得很天马行空。诶，怎么会有这种收入？这种收入是有点唬出来的，甚至是是一些想要做奇怪的事情的人，他们可能拿出来的招牌，但呼葫芦底没有这种药。那我自己这样看啦，其实如果你认真找。你周围一定有人在赚这种钱，而且是用不同的方式在赚这种钱，只是我们可能没有去认真的看。所以撇掉一些奇奇怪怪的，可能台面上你看到一些奇怪广告哦，撇掉这些。老实说，这种收入是存在的。那到底被动收入它的定义是什么？反过来你就想一下，什么是主动收入嘛？主动收入就是我花时间赚到钱，像是一般的工作或者是呃。打工的那种时薪，然后一个小时有多少钱，这就很明显叫做主动收入。那被动收入，反之就是我不花时间也会赚到的钱。那一般人比较能够理解的，大概就是房租。我用五万块，呃、哦，我每个月收租五万块啊、哦，我是房东，那基本上五万就是我的被动收入。不过实际上，呃，被动收入啊，也不叫不能够那么极端的定义。就如果我真的一分钟都不能花，也想赚这种钱，其实是不太可能。举例就像房东来讲，房东你房客总会换嘛。那换的时候，你也要找房客啊，然后呃，你三个房客走的时候，你要去检查家具有没有损害啊，呃，可能墙壁油漆还是要多少自己顾一下，就看房客愿不愿意帮你，其实还蛮多事要做的。那运气不好的，说不定你在房客的呃租人的过程租赁的过程当中，说不定。呃，他们情侣吵架把窗户砸了，或是有人在里面吸毒哦，这有可能哦，所以就这些都是要处理的啦。啊，只是说当然没有那么常发生，所以相对一般工作来讲，哦，说真的，这赚这个房租的五万比一般工作要赚五万轻松多了啦，因为你投入的时间少非常的多，也很弹性，但不是说完全不用投入。因此，我们这边在指的哦所谓的被动收入，大概指的就是不是靠工作时间卡在那里换来的钱。啊，然后这个获取方式也算蛮弹性的，我们基本上就算是被动收入了。所以要先记得，如果要讨论被动收入，你不能够极端的去思考，这一分钟都不可以花我时间，不然就不叫被动收入，不太可能啊，没有这种事情。那只能说是大概已经是了。等一下你听我在分析各种方法，你就会发现，真的就如同我说的，就没有什么极端值。好，那创造被动收入呢，大致上两个方法。第一个叫做购买资产，第二个叫做创造资产。那什么叫做资产呢？其实资产的定义就跟被动收入有关了，就是这个东西能够帮你赚钱哦，不花你的时间的状况下，这个东西能够帮你赚钱，它就像是一个金鸡母，它会下金蛋，这个东西就叫做资产。所以你要嘛就是你有足够的现金之后，你把这些现金转换成为另外一个样子哦，不是把现金换成你爱的样子，然后去买一台车哦，不是，是把现金换成是资产的样子啊，资产就会帮你赚钱。所以举例我刚刚说的房子就是。你把三千万放银行是没有用的嘛，但是你把三千万拿去买一间房子，然后租给别人，那这个三千万就会变成房子的样子，然后为你换来租金收入。好、哦，所以这叫做购买资产。那什么叫创造资产呢？哎，我们第一个讲到的，在四十三种方法里面，它第一个就叫做卖一本电子书。哦，电子书可能你的成本也蛮低的啦，你就是写字就对了，所以你要有内容。那我先假设你是一个有内容的人，你可以写出一个至少两万字以上的书，好、哦，那这本书呢就可以去上架贩售。那当然卖得好不好就很看你的行销力了。那如果你今天完全是没有任何过去没有做自媒体，完全没有任何流量，那你就只能靠亲友的赞助，看那个分享会不会散出去。所以他很吃内容。那如果说你觉得你对内容比较有信心，你当然也可以先花一笔钱去下广告嘛。下广告之后呢，哎，或许第一波流量会带动更多流量。所以总之，哎，电子书如果成功，它赚的就是一种版权。就你像 CD， 就是如果做的不错，你就赚那个版权。所以你每一年可以拿到，或每个月可以拿到一定的收入。那这就算是一种被动收入。好，那接着我们就直接来分享喽。所以我们刚刚说，有的叫做购买资产，啊，有的叫做创造资产。在这边看起来比较多的都是在提呃创造资产哦这样的一个方法，只有少部分是购买资产了，因为购买资产就是你已经有钱了嘛，其实要在创造被动收候就不难，但比较难的就是没有钱要怎么创造。好，第二个叫做建立一个部落格，并且经营联盟行销。那布洛格其实只是一个呃方法，但联盟行销是核心哦。反正联盟行销指的就是，我今天如果有一定的流量，我可以把流量哦透过跟一些企业的合作转换成为金钱收入啊，这就是一个很好的联盟行销。因此，不论你是布洛格哦，你写的文章不错，有很多流量，或者你是一个 YouTube 创作者、呃，你这个影片不错，而且很长青，持续都有人在看，那会创造流量。那你都可以在里面去植入一些行销，这个行销可能会引导这个人做一些事，那他可能做了一些商业的消费，或者是去做一些商业行为，你就可以抽佣。呃，举个例子来讲，我自己是理财布洛克啦，所以像我在呃早年，然、哦、后理布洛克老实说现在不太红了。但在我七八年前，那时候还算蛮红的时候哦，我的理财布洛格就有蛮多的，不管是保险公司或银行，那可能会找我就是代写一些商品。那他们的方式有一种叫做按字哦算钱，就是你写多少字给你算多少钱。但也有一种就是，例如你的这个文章哦，在提到他们某一个商品或提到他们公司的开户，所以最后是透过你。去购买这个商品，或透过你去开户，那就会有一定的分润。所以假设我的某一个理财文章写得特别的好，那流量都一直有，下面就是导连接哦，去帮这个人开户，那可能开一个户头我就赚多少钱，那以此类推，我如果持续每个月都有稳定的流量，那这个布洛格就帮我带来所谓的被动收入。那只是说讲起来是比较理想了，但实际上。像博客是要营运的，是要去维护的，所以如果你没有持续的去更新啊，你没有持续的去有新文章等等，你的那个排名都会慢慢下降，因为总会有比其他比你更活跃的相同议题的人出现。所以说真的要完全不做事，哎，能赚这个也不太容易。那但是如果你真的是一个蛮红的博客，当然赚这种钱，呃，老实说你花的时间确实没有上班族这么多啦。哦，那这个就很看。好，那接着是对会员销售线上课程。其实像现在有什么好学校、好好还有优塔，还蛮多的平台，他们都有销售线上课程。那这个课程呢，当然可以是你是一个专业人士哦，你去录艺术教学，你去录亲子教学哦，或者是如何带小孩。那你把你的内容录成八集的影片，那这八集影片你就放上去，放上去之后只要有人买，那平台会抽，你也会抽。只要持续有人买，你每个月就会一直有进账。不过，当然它有一个比较大的问题，就是除非你真的是非常红的人，不然通常你上架的时候，可能他们平台会帮你做一些行销，或者是你自己也会很乐的跟周围的人讲，所以会有一波的可能推广的费用会进来。但是后面能够长青，这就不太容易了。这也必须要是你的议题是随着时代比较不会被淘汰的，那才有机会。更重要就是，呃，呃，你的这个你的原本可能是必须你要是一个网红吧，或者你原本要有不错的自媒体，所以你总之你要有一定的知名度，才能够去确保在这边大家会持续跟你购买这个东西哦。所以老实说，这个也都是短暂时间创造被动收入，应该是没什么问题哦。但长时间应该也会 Decay 的蛮严重的啦。那接着叫做哦，创造一个比价网站。这个蛮有趣的，就例如说，你可以做呃那种找那种冰箱，你给它一个型号，它直接列出哦、呃、各种各个品牌啊，各个厂商卖多少钱，可以找找到最便宜的。但实际上这件事情我知道蛮难的，而且现在也不太流行，因为大部分的比价网站都是错误的。首先你不知道那个网站可以用折价券。你也不知道这个网站的商品已经下架了，往往都是没有抓得很好，所以大家也不太喜欢用。那到底比较网站怎么赚钱呢？很简单嘛，旁边一大堆广告。但也就是因为旁边一大堆广告，大家觉得这个网站有个丑，因此大家其实在运用的时候会不太喜欢啊。这也导致这个模式其实现在我觉得比较没有那么可行啊。那也有说，哎。建立电子商务，并且由工厂直接出货，这跟后面有几个也挺像的。总之就是呢，呃，你的商品不是你的，是工厂的，然后客人就是可能会在那边看看看，所以你要如何让客人看到这个商品？你可能在中间，不论你是用下广告的方式也好，或者是你用某一个电子商务平台，那这个平台背后直接连接那些厂商。简单来说，金流、物流都是由背后的这个供应商去做，可能去做处理。但是你就是有，你可以 tracking 注这个过程，所以每个月啊、呃，这些供应商就要给你一定的分润。那因此呢，你做了一件事情，然后导流，然后导流之后呢，呃，这些供应商出了货，哎，给朋友，给你的顾客拿到，你在中间就有点就是砍高傲、啊、啦，就你在中间呢、欸，你还是空手，但是你却赚到了钱，只是必须说。如果你真的做了一个平台，然后这件事情呃成功，一样哦，你要面对的就是你如何确保这个管道会持续的走。那有没有可能工厂后来发现，哎，如果这样子也能做，他自己就搞一个，也很有可能。所以这件事情也是需要一定的维护跟一定的与时俱进哦，那这个也蛮重要的。第六个叫做一个指南网站，然后导广告，其实跟布洛克也有点像啦。它这里指的就是，例如说你是一个呃旅游的指南网站，哇，你把就是台湾的旅游都做得很好，那大家在里面这样逛一逛之后，你可能就可以放一些旅游的广告，人家看一看可能就会点，那点了之后呢，哇，就有可能你就赚到钱了。可是，一样的问题是，你的网站要红就要定期的更新，那其实要更新网站绝对不是一件容易的事，所以理想上应该是你做的很不错，哎，丢着这一年都会帮你赚钱。但实际上，他还是要吃不少心力啦。所以这个可能短期哦，短期赚得到被动收入，但长期这个被动收入其实也是要花不不少时间哦。所以这个我就比较呃觉得没有那么容易一点点。好，那我们再来看啊，第九个叫做做一个手机 A P P， 然后放到苹果的商店上，然后那开发 A A P 其实超便宜的，甚至有一些软体它已经是辅助你做一个 A P P。但是如果你的 app 想要红，然后可以对大家氪金，那甚至想要红了之后可以就是赚广告费，那一样哦。你有没有发现 app 也是很需要什么？需要维护啊？如果你没有维护跟更新，大家会一直用吗？哎、欸，很问号。就算你做的是一个有没有什么东西是几乎不用更新的、啊？啊，例如你做一个小闹钟，它、哦、的功能就是一个小闹钟啊。我知道了，演唱会的时候我们不是都会拿手机，然后拿出来上面有一个跑马灯，说周杰伦我爱你那种。哦，这种就几乎不用更新了吧？哎、欸，可是这种东西不用更新没错，但是会有无限的竞争者，然后无限的竞争者他会把这件事做的好到你无法想象。所以如果你真的短期内哦吃到了这一波红利，赚了一下钱，那不用管他每个月。可能里面嵌入的广告也帮你赚了一些钱，基本上也不会太久了。然后 app 要红，哇，这个几率应该跟中乐多差不多，因为你知道到底有多少 app 吗？每天上下多少新的，这个就难以想象了。好，所以这个我们就简单跳过。那成功率有点低。A 有一个叫做自动机台，第十个自动贩卖机，哦，自动洗衣机，自动自动夹娃娃机，好、哦，这些都是。所以你会发现在三年前左右。大家都很疯，就是当台主哦，也很疯当场主哦，场主赚台主的钱，也算被动收入。台主把娃娃放好，偶尔去补个货，也差不多是被动收入了。但是实际上你会发现，哎、欸，也没那么容易。首先是呃，你的那个爪力好像要调到一定的好处吧，然后你的货也要定期去放，呃，把它放到一定。那种会很勾引人想要去，呃，去投钱的这个状态，那更不用说，其实这个，呃，比较没有所谓的护城河，也就是说，如果你这间店真的很红，你隔壁很有可能会开一间，对面也很有可能会开一间，所以自动机台当然它是一个赚的方式啊，只是当然你还是要有一些补货的时间，那这个就要很看。那其实挖机我知道，很多时候如果有一些人哇，那可能去做恶意的给你搞坏，那其实也是很也是很心理压力大的啦。所以总之，挖机大概三年前很红，大家应该都很懂，我就不多说。那所以它的问题其实是在到底要怎么样，真的有比较多人来投钱，我要如何在众多市场里面胜出？那遇到疫情的时候就没得做生意，这也是一个问题。所以自动机台是个方法，但实际上呢没有那么容易。那在我挖机之前，从前一波的我没记错，是我高中大学的时候吧，投篮机哦，投篮机曾经也红过一波，不过好像就没有那么容易啦。那我前阵子知道，呃，有那种在路边卖那种自呃自来、欸、不是自来水，反正就是饮用水机吧，就过滤水啦，那种过滤水的水站。那其实背后也是在谈所谓的被动收入啊，但不过那细节好不好做，我就不是很清楚了。那曾经认识几个朋友，然后包含一个主要的那种，算是招商人嘛，他们就在做那件事，可是后面也没有听到特别好的绩效，哦，这个我就不予置评。哎，第十一叫做取得一个租赁的资产，哦，简单来讲。就是你可能买一间房子租人嘛，哦，那这个这个就是一个不错的方式。那可是呢，嗯，你买房子租人就是要有钱啊。那当然有一些人他选择当所谓的第二层的出租者，所以像是呃有人他可能会把房子租了之后，那用共享住宅的方式去做改造，把里面改得漂漂亮亮的，但是又他又很聪明很有技巧，可能花不到五十万，却可以把一个可能三十五平的房子。把它改成变成四个房间是独立分开租的，那中间有一个共享空间，就是客厅、餐厅这样，也很漂亮。那原本可能房租是呃两万块，但是你把它分四个房间之后，很有可能你是可以租到四万五的。那中间就会有哇两万五的这个价差空间，就变成某一种哦你的被动性收入。但不过因为你的房客数量多，那你又是租一个房间，所以它的。其实它变动性是比较大的，因为通常你会比较不容易变动，是你租家庭或家庭啊，算是比较不会变动。但如果你是住单身的，那其实这个变动率就蛮高的。那、啊、更不用说，因为人也多，又有共同空间，那共同空间的维护，当然你会去定一些规范，但实际上我相信你还是要花不少时间啊，除非说你类似的物件，你可能做了十个，你再去请一个管理人来去，因为你的利润比较够了嘛，你再请一个管理人来去做呃这一些管理。那可能你的时间又会更弹性，但无论如何，呃，这件事情真的都需要，不管是一定的资本或一定的专业知识，都一定要的。好，那这个就大概简单分析一下我的看法。第十二个叫做开 YouTube 频道，然后赚广告。呃、哦、，YouTube 频道我相信大家也很清楚，现在已经是杀的火红了。所以，哎，其实前阵子就听说， 2018左右吧。YouTube 已经不算是一个新媒体了，已经算是某一种传统媒体。最主要就是因为大家都很清楚这件事情啊，好多人都想做。这曾经是 U 呃那个国小国中生最理想的未来工作。呵呵好，那不过我也很肯定的啦，因为我周围有网红的朋友，你绝对不是几支影片放在那里，你就一直让流量跑，那就会赚钱。不是，你要一直更新的，而且最基础是要周更哦。那光是周更。一年要上五十二支片不容易，更不用说基本上周二更是蛮需要的。如果一年要一百支片，那是非常吃脑力的、啊。所以很多的 YouTuber 你会发现很红的几个哦，到后面他们很多时候都有一些精神上的压力，甚至有点生病。最主要就是因为这件事情没有想象中那么单纯。好，那我们再往后，嗯、呃。建立一个投资组合啊，这跟我前阵子提到的傻瓜投资法，这应该算是蛮简单的、哦。我认为傻瓜投资法就定期定额去做指数型的基金 ETF， 那这应该算是一个一般人最能够做的事，而且它几乎已经不太用花什么时间了。所以我觉得这个成功率挺高的啦。但它的问题就是，这叫做购买资产，你要先有钱。所以你有钱之前，你就是一定有一定的累积嘛。所以这个当然算容易啦，只是你就要先有钱。好，那再往后随便看、哦，我大概再讲两个就好，因为也已经十八分钟了。嗯，哎，做一个假的网站连接到 Amazon， 嗯，应该在台湾现在比较流行的是，很多人其实在淘宝把淘宝的货拿在虾皮上面去上架。那如果有人真的买了，他付了钱，那基本上你就是去淘宝那边下订单，然后下了订单之后呢，就东西直接送过去，这个应该也不会花多少时间了、啊。但它累的地方就是，它可能哦，当客人要退货啊的时候就相对麻烦了，因为毕竟是跨国物流，更不用说如果有一些东西它里面是有锂电池的。你知道锂电池中国寄过来可以，寄回去很困难哦。这我之前有过这样的经验，所以这个一样就这条路，哎，不是不可行，但必须说这竞争者超多啊，所以应该也没有那么容易啊。你要如何有那个流量，其实关键。讲到现在，你会发现很多赚被动收入的方法，就叫做你要拿你的流量来换钱，所以你的假设都叫做你的流量是稳健的，可是流量要稳健。还蛮难的，因为这世界上大家都在拼流量，所以如果你不持续努力，你的流量就是会掉。好、哦，所以用流量来换收入这一个，反正它前期可能会赚到，后面会慢慢衰退下来。这个是如果你不花心力，就会有这个状况发生哦。好，最后最后讲一个啊，二十三这个当最后一个也蛮有趣的，释放你内心的恐惧，去借钱哦哦呵呵。啊，这里提个提一个例子。我去借我周围需要钱的朋友，我就拿五千，然后我跟他说，啊，我跟你借五千，然后你就是要付利息哦，好，你每个月可能要额外付我二十五元的利息，那你就把这个钱可能拿去借很多人啊，总之就是去去当饭款的，好，那这确实可以啊，而且你借给借给很多人还有个好处，就如果真的有一两个跑了，哦也没关系，就其实其他人还会乖乖还钱。但我猜你光是去追债就蛮累的啦，所以后来做呃 P to P 其实就是网络上的嘛，就比较多去做民间的借贷，那你去把那个钱撒下去给很多人，然后你就可以赚钱。啊、呃，这老实说，这也不是创造资产，这是购买资产，因为你是拿你的钱。去换到这个东西嘛，也就是说，你如果没有钱，你就没有办法做这件事。那当然，就是做 P to P 的一个可能潜在的好处是，它的报酬率比银行定存高，甚至比被动投资高，就它甚至可以一年到十几趴哦，是有可能的。但是，就如同我说的，呃，如果你的这个报酬是高于就是所谓的基础报酬，那这件事情就会有稀缺性。也就是说，真正合法的平台上。你会发现你是抢不到案件的啦，就是那个案件一出来，其实你很难抢到，因为它一下被抢光了，一堆人想要投资，几乎 P2P 遇到的问题都是投资的人很多，但真的要用钱的人很少。这就是为什么后来有很多 P2P 的诈骗，就是其实你投那些钱，他说会给你一定利息，但他根本没有那些案件可以跑啊，那他就是拿你的钱去做其他他自己做的投资行为，那他的投资行为有赚钱，他就可以把钱。找利息这样还给你，但如果他的投资爆掉了，这平台就经营不下去了。所以 P to P 也会在前几年的时间点就是狂倒，也是因为这个原因哦。好，那我们就讲到第二十三个，后面有机会再来录其他的啦。那今天就分享到这边，下集见，拜拜。